0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je moje máma, Zdenka Janků, se kterou se bavíme o síle bylin, o síle přírodní medicíny a o různých způsobech užívání jejich darů. To znamená o čajích, homeopatii, mastích, ale také o hydrolátech, které máma sama vyrábí. Takže já vám přeji hezký poslech a... Díky, máme, že jsi to se mnou nahrála. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou moje máma, Zdenka Janku. Ahoj. Ahoj. Já jsem už mámu dlouho přemlouvala, aby se mnou nahrála tohle rozhovor, tohle povídání. Jsme z toho obě hrozně nervózní, z nějakého důvodu. Ale já já doufám, že to bude taková víc konverzace, než jako výslech. A já jsem si ji protože mě se... Moc líbí, co začala za poslední dobu tvořit uh, s rostlinama, s bylinkama a přijde mi škoda, že to moc lidí neví, protože těch produktů má už hodně a mohli by se začít dávat ještě víc do světa. No ale než uh, s tím začneme, tak uh, abych nás tak jako uvolnila, tak mě napadl takovej začátek a to, že by mě vlastně zajímalo, kdy si tě ty rostliny tak nějak jako začaly Přitahovat, si to bylo třeba už někdy jako v dětství, nebo si na to přišla až později?
1: Já nevím, co to, co to jako obnáší, to přitahovat rostliny, ale vlastně s rostlinama žiju úplně od začátku, od svého úplně raného dětství, protože to, co pamatuju, tak jsem vlastně byla mezi samýma dospělejma a jediný partneři, s kterými jsem nějak byla schopná jako komunikovat víc, byly kitky, tráva, stromy až pozdějc. No a pak vlastně, když se ohlídnu zpátky, tak ty rostliny se mnou byly vždycky a všude, ať už jako ochutnávačka, jídlo, ať už jako hračka pro panenky nebo pro mě, ať už zahrádečky, ať už prostě nebe a skrz listy jedině. No. Mm-hmm. Vlastně Takže, pořád. Vlastně jo. pořád. A pak jsem, pak jsem vlastně v dospělosti, když už jsem měla děti, že, když se přeskočilo takovýto to technické dětství, technické dospívání školy a tak dále, a tak dále. Tak vlastně za těma rostlinama jsem utíkala vždycky, když jsem se potřebovala uklidnit a A vlastně si mě přitáhli potom i formou homeopatie, když jsem měla děti, teda ty tvoje starší bratry. To jsem ještě byla hodně neskušená, ale když mě medicína téměř zabila, tak přes přes homeopatii a přes bylinky se je podařilo prostě zase dostat normálně do světa. A a to už ty pak znáš, protože ty už si vyrůstala jenom na homeopatii a jenom na bylinkách a a tak to pokračuje dál a dál, až přes ty vlastně jakoby viditelný účinky, které se daly prokázat, jsem se dostala až sem,
0: mm-hmm. co
1: dělám teď. A tak jsem vlastně měla pocit, že jsem byla taková jako skoro entka ze začátku.
0: <laughs> a kdy nastalo takovýto, to, že se o ty... Budeme říkat o rostliny, no, protože to tak jako zahrnuje uh, větší... No, no, větší oblast, rostliny, řekneme no, rostliny. Jasný, jasný, jasný. Kdy jsi o ně začala zajímat jako víc odborně, že třeba ti začalo zajímat jako na co jsou nebo jak se používají?
1: No, vlastně když se mi začala potřebovat jako léky. Mm-hmm. Protože já ve svém dětství jsem je znala jenom jako léky lípu a, a, a prostě ty klasické byliny, což vždycky si babky dávaly do čajů, ale moje rodina se nikdy dál nedostala. A e, já pak přes vůně a přes krásy jsem se překulila k té homeopatii. A začala jsem sama sbírat ty rostliny a zase jsem se učila o jiných rostlinách, které se dají používat. A právě tím, že jsem vždycky četla složení všeho, co se týkalo nějakých léků, kosmetiky a tohle všeho, tak jsem pořád hledala, aby to bylo všechno co nejpřírodnější a tím jsem se dostávala vlastně k tomu, co se z čeho skládá a kde co jak funguje. A vlastně když se to vymlouvím, tak na základce jsem byla hvězdou přírodních olimpiát biologie, kdy jsem, mm-hmm. kdy jsem rozeznávala prostě bravurně všechny léčivky a všechny polní byliny, které všude kolem rostly. Mm-hmm. A i teď mi přijde vlastně úplně fantastický to, že když třeba cestujeme do ciziny, i do úplně jako téměř exotických prostor, tak první, co tam zjišťuju, co tam roste. Co
0: mm-hmm. roste
1: na zemi? A když jsou tam nějaké rostliny, které znám, tak se tam cítím rázem úplně jako, jo, v pohodě, tady to všecko bude dobře. Tak
0: <totky> to, <at concentrated> jsem, to
1: jsem to teda zahnula někam. <totí> <tí> ne,
0: co nevadí. Um, přijde ti, že si měla nějaký... No, já, já si trošku jako tě tak jako navedu, jo? ale myslím Je. si, že to bylo asi třeba ten... Zlomový moment, jak jsi říkala, že ta klasická nějaká tady naše medicína úplně ti nevyšla stříct, když se snažila léčit děti. Tak hmm. jestli tohle byl třeba pro tebe nějaký zásadní moment, kdy jsi říkala a dost a teď ano, se obrátím ano. fakt jenom... No, stoprocentně. Tohle byl přesně ten
1: okamžik, kdy prostě antibiotika, antibiotika, antibiotika na úplně malí děti a najednou ty děti měly... Eh, po konzultaci na jiným pracovišti mi doktoři řekli, že dítě, děti obě dvě mají složení krve, jako kdyby už byly dávno mrtvý. Což jako otřese úplně z a, a to byl ten okamžik, kdy jsem řekla: A dost, už žádný léky předepisovaný těma doktora má moje děti mít nebudou. A já je prostě zachráním bylinkama.
0: No a jaký k tomu byl? Protože. Dneska už mi přijde, že jako je tomu svět takový přístupnější, těch informací no. je daleko víc, no. tak jak jsi dokázala... To jako, byly devadesátky. No, a jak jsi dokázala poradit v tu dobu, jakože věděla si kam jít nebo kam sáhnout. Ale... Uh, no. To už jsem měla, jako o těch bylinách už jsem
1: věděla daleko víc. To prostě byl částečně i můj koníček a vlastně znala jsem ještě spoustu léčivých bylinek, který nebyly úplně jako obecně známý. A pak mě oslovila ta homeopatie a ten její princip, kdy vlastně Tělu podáš jenom informaci. Je pravda, homeopatika nejsou všechny jenom rostliny, jsou i živočišní původu. Ale prostě ta homeopatie mě jako princip zaujala neskutečně a vlastně jsem měla tady vedle sebe švagrovou, která v té době vystudovala homeopatii a najednou mi byla schopná jako říct neboj, dokážem to jinak. A strašně mě držela a vlastně celé to nejranější dětství těchto kluků, než já jsem v té homeopatii začala to umět sama, tak mě vlastně konzultovala moje rozhodnutí pro volbu těch léků, protože vlastně to bylo pole neprobádaný, ale já jsem tomu uvěřila, a s tím, jak jsem tomu uvěřila a zároveň jsem věřila tomu, že rukama dokážu klukům sejmout horečku, když je potřeba a, a zachránit to nejhorší třeba i úplně bez léku, jenom pitím vody a hlazením hlaviček, pokud to nebyly zrovna záněty uši. To, to, jsem fakt, to bylo krutý docela. Ale vlastně jsme všechno zvládli a od té doby, co, pracuji, co jsem pracovala s tou homeopatí a s bylinkama, tak vlastně celá rodina nebyla nemocná. Nebo vždycky jsme těma mám procházeli tak jako, jo, chvilku, no, no, ještě chvíli vydržíme, ještě chvíli vydržíme, no, a už je to dobrý, už se to lepší a vlastně
0: jsme to zvládli. Asi takhle. Mhm.
1: A tak jsme prošli COVIDem.
0: No jasně, no. Všichni. <laughs> Já teď musím udržet dvě otázky na jednou. Uh, takže <laughs> vrátím se k té první. Uh, ty jsi zmínila slovo věřit vlastně víckrát, ano. tak mě zajímá, protože spousta lidí mi přijde, že jako i dost skeptických vůči té homeopatii, že mají pot- nebo mají pocit a tím pádem tomu jako nevěřej, že je to jako nějaký placebo, že prostě jako nějaký tady maličkatý kuličky, ve kterých je pár něco z bylinek a to je všechno a jako, no nemají nemaj v to tu víru, mají pocit, že je to jenom jako placebo.
1: No, jenže to jsou, to jsou lidi, který vlastně eh, popírají, nebo popírají třeba vůbec ani nevědí o O tom, že člověk se dokáže léčit jenom sám sebou. Že dokáže ležet v horečkách tři dny a nedělat nic jiného, než se prodýchávat, popíjet po douškách studenou vodu, pak se jenom tak jemně protáhnout, zase na chvíli usnout a nechat to tělo, ať si vlastně vyladí všechny svoje disharmonie samo. Uh, pokud tam ne, nejsou nějaké extrémní bolesti, uh, který člověk pak už jako psychikou nezvládne, pak na něj skočí nějaká panika, takže pak je na místě použít nějaký třeba jenom malý lék, třeba jenom ten homeopatický, aby se to tělo prostě zase zpamatovalo, protože dostane tu informaci, že to samo dokáže a posílí se tím, že um, pokud je člověk, už v těch svých zkušenostech takhle daleko, tak ty homopaty věřit musí, protože pokud věříme v to, že všechny informace, které dokážeme přijmout, zatřídit do svého systému, ty, co jsou nám užitečný, a vyšoupnout ze systému ty, co jsou nám k ničemu, a pocítíme to, že ty informace nás změnily, zharmonizovaly, no tak jak můžu nevěřit homeopatii, která mi podává informace, kterými mi dají ty byliny? Mm-hmm.
0: No, jako já jsem na tom vyrostla, takže já ti to těžko budu vyvracet. No, <laughs> ale, no, ale, ale, ale jako...
1: proto spolu o tom mluvíme, no, aby to slyšel i někdo další. No, jasně,
0: no. Ale jako dost věřím tomu, že kdo, jak si říkala, no, kdo přesně si řekne tomu ne, jakože no, tak si to vezmu, no, nevím, tak mu to třeba nezabere, no. Dost tomu jako věřím, že Mano to tam je. To
1: je to i trošičku o té osobní statečnosti, jako e, nebrat si hnedka ten utišující lék, když něco bolí, když je ti blbě, a to tak, tak vlastně e, mluvit sama k sobě a sama sebe uklidnit a sama sebe třeba jenom trošičku opečovat a být zodpovědná za to, že si nevemu ten jed, mm-hmm. který ti nabízí třeba farmaceutický firmy v některých lécích, že jo, který utišují bolest a tím je úplně oblbnou a to tělo jakoby usne ve své ve schopnosti podávat ti informace o tom, co vlastně potřebuje. Mm-hmm. No a když teda se odkloníme od té homeopatie, tak bylinky jsou trošku jiná cesta, to je trošku jiný level, tam nepracují jenom s těma informacemi, ale zase pracují e, s těma přirozenýma, jemno i hrubohmotnýma energiema, protože působějí e, na psychiku, působějí e, svým složením biochemickým jako léky a ještě mají v sobě něco, co během svého života získávají a co vyzařujou a co ti můžou předat na ty jemnohmotný úrovni. A to jsem teďka právě začala velice, velice vztřebávat a to mě teď poslední dobou oslovuje hodně, hodně a to mě vlastně naviguje k té práci, kterou teďka dělám a kterou bych chtěla eh, sdělit, Vlastně, nebo ty poznatky svoje sdělit a předat je dál, aby vlastně, myslím, že ženský k tomu mají blíž, ale možná, že ne, to, to, to jako nechci, nechci takhle specifikovat, ale že je spousta bytostí, spousta lidí, který to vlastně vědí, jako to vlastně už vím já a jako zjišťuju, že jsem to věděla už někdy dávno. Už jsem to věděla jako dítě, už jsem to věděla prostě v divokých letech prostě svý první dospělosti a vlastně se mi to potvrzuje čem dál víc, že ty byliny nám mají co říct. A teď myslím byliny ne od těch úplně jenom léčivých rostlin, ale stromy a všechny, všechny vlastně, vlastně i jídlo, že když ho vypěstuješ sama ve zdravém prostředí ze zdravých semínek. No, to už, mm-hmm. ano.
0: <laughs> to už to stočila zase jinak. To, to už, to už, žádnej ne, ne. To nevedí, to nevedí. Já se zase ještě vrátím zpátky, anebo nebo hmm. pak se dostaneme k tomu, k tomu hlavnímu <laughs> k tomu hlavnímu tématu. Ale tohle mi přišlo zajímavý ještě. Um, o těch jako kontrastů toho, že člověk sáhne pod ty jednodušší cestě toho, že si vezme uh, nevím, Plácnu třeba i Balgin, který já opravdu nepovažuji jako za dobrý typ uh, léčiva zrovna, tak ten... Uh, já myslím, že to často dělají i lidi třeba proto, že ten dnešní trošku jako systém, takovej urychlený svět, není nastavený na to, že si můžeš zít den volna na to dostat se z nemoci. Hmm. Tak uh, jenom co... Nebo jako, jestli ty jsi to na sobě nějak dokázala pozorovat, třeba když si vychovávala nás, že nás to třeba něčím stresovalo, nebo... Jo. Já, já teďka nedokážu asi říct úplně tu otázku, ale... Jo, jo, trošičku, trošičku možná tuším, na co no. jsi chtěla zeptat, ale... Teď, by, teď, teď
1: to může vypadat tak, jako že kážu, kážu vodu a piju víno, ale to už teďka nedělám, ale je fakt, že když jste byli malí a tady na mě stála celá, celá, ta ženská, celá ta ženská domácnost, teda ta povinnost prostě k té rodině, tak vás jsem držela co nejdál od těch chemických léků a od těch všech škodlivých věcí a čas od času jsem si fakt sama musela vzít nějaké valetoly a nějaké tyhle neuralginy, protože mě třeba šíleně bolela hlava a že mi bylo hrozně blbě, protože je fakt, že matka vždycky dostane od dětí ty nemoce, ale ona je musí přechodit, protože prostě si nemůže jen tak lehnout, že jo.
0: Takže, mm-hmm.
1: protože má ty povinnosti jako nejen pracovní, ale jako vůči těm dětem mm-hmm. a, a že ta matka se to snaží prostě skrejt ty svoje slabosti a tím pádem je fakt, že já jsem si občas musela pomoct takhle.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě snažila jsem se to dělat co nejméně často a většinou jsem používala i já tu homeopatii anebo bylinky, takže
0: takže mm-hmm. jo, mm-hmm.
1: no jasně, no i teď se mi stane, třeba nevím, jednou za čtvrt roku, že jdu a vemu si prostě nějaký ten oblbovák, protože zrovna, zrovna se nehodí, abych někam utekla, zalezla a prostě strčela hlavu do sněhu. A přiznávám, <laughs> přiznávám že bolest hlavy je, je celý život pro mě nejméně zvladatelná ze všech bolestí, který jsem kdy prožila, a je pravda, že uh, někdy mě to dokáže vytočit až do absolutní paniky. Takže tady, tady opravdu nedokážu to zdolat někdy jinak. Uh-huh. I když vím, že třeba při chřipce když bolí hlava, tak nepomůžou absolutně žádný tyhle, tyhle léky na hlavu. No.
0: Uh-huh.
1: No, takže jsem pravdivá. Já jsem se hlavně rozhodla, že, že nebudu kecat, že budu fakt vždycky mluvit pravdu.
0: No, to mě jenom, to mě jenom, jako, jenom jako zajímalo, protože mně přijde, že po těch lécích prostě obecně sahají lidi, protože prostě mají pocit, že si nemůžou dovolit přesně nemůžou. jako dát si ten čas na sebe. Nemůžou, někteří nemůžou. A třeba vlastně. nemají ani tolik těch informací, takže neví, co zrovna v tu chvíli si uvařit za čaj, nebo protože prostě třeba je to zrovna nezajímá tolik, ano, no, což ano, chápu, ano. ne každé je prostě bylinkář, no, tak chápu, že v tu chvíli to asi jako... Ano, může to hodně pomoct samozřejmě nějaký ten jako lék, ale zároveň to, co obsahuje... No, to tě, naše tělo obecně jako vlastně nepotěší.
1: No, nepotěší a hlavně to pak musíš zase ze za sebe dostat, že jo, ty jede, musíš to odbourat, musíš posílit zase <laughs> naše de- detoxikační orgány a, a to, mě, to mě třeba říkal, uh, já jsem o tomhle mluvila třeba se svým učitelem Feng Shui a ten mi říkal, prosím tě neblbni, tak si prostě teď musíš vzít ten prášek na hlavu, protože by ti utekla třeba celá celý den výuky, když jsem chodila do školy Feng Shui teďka nedávno před pár lety a prostě pak to za sebe, za sebe musíš dostat, no. No, no. A to je vlastně
0: dokola. A to je vlastně, o tom to je, no. Jako nic není absolutní. Stejně jako, a teď se dostaneme zase zpátky, stejně jako si říkala o tom samozběru bylinek, uhum. tak tam je taky zase to, že člověk by mohl Hledat ten nejčistší zdroj, kde je jako sezbírat, aby fakt nebyly blízko žádné civilizace, uh, ani, ani, nevím, uh, ani pokakaný od ničeho, počúraný v životě od ničeho, uh, půda, aby tam byla sto let jako nejčistší ne. a to jako by se mohl nemáme taky člověk šanci. zbláznit. Nemáme no. nemáme šanci. Nemáme šanci, máme šanci na
1: svým malým pozomečku, na svý zahrádce, ale tam ti zase nevyroste všechno, co potřebuješ, ani se to tam nevejde. Že? A pak, pak prostě jdeš do přírody a hledáš a hledáš a zjistíš, že prostě některým bylinky to milujou, bejt na skládce. Kde vůbec nevíš, kam co, kdo tam co vyhodil, co, kdo tam co vysypal. No ale roste tam úplně báčnej podběl. Heřmánek, ten si nejvíc slibuje na parkovištích, na kraji hnojených polí. Jo. V pangejtech u, u silnice ti roste největší sbírka lečivejch bylin, které nikde jinde nemůžu najít. A to teď vůbec neříkám, že je zbírám přesně na takových <laughs> místech, to fakt nedělám, jo. Ale vždycky mě to hrozně naštve, když třeba stojím v autě v zácpě tady v Praze na jaře koukám vokínkem na úzký proužek trávníku vedle nejvíc zasviněného centra Prahy. A tam to roste. Tam jsou všechny pampelišky, sedmikrásky, čekanky, jitrocelé. Prostě tyhle ty bylinky, které by člověk měl jíst denně, <laughs> aby si udržel kondici. A oni rostou v tom nejvíc špinavém prostředí. A tam je prostě nikdo nemůže trhat, protože
0: tam Znám to dobře. No. <laughs> Ve vnitroblocích, kde se venčí nejvíc psů, tak je nejvíc kontryhelu. No. Ten je nešťastný, tam roste po těch obrovských trsech. A volá ženský, jo, pojďte ke mně, jsem tady no. pro vás. A ten pes přiběhne a posere to. No, no. <laughs> uh, no a teďka mi řekni... Uh, Co ty vlastně teďka vyrábíš? Čemu se ty hlavně věnuješ? Protože zatím jsme to pořádně neřekli. Jak ty teďka se snažíš nějakou tu řekněme byliné vědomí (laughs) přiblížit k lidem? (laughs) Přepsat do hmoty.
1: No... Já jsem věčný hledač. Já věčně přibírám další a další věci, protože vlastně všechno, všechny informace, které jsem nastřádala, tak mně přijdou, že se neustále jakoby větvěj do jemnějších a jemnějších vlákínek a na ty vlákinka se zase ukazují nějaký další stromečky a další a další. A vlastně, mm, no, začala jsem... E, začala jsem mícháním těch čajů, že jo? nebo prostě používáním bylinek jako čajů, No, ale tak to umí každé, že jo? to prostě lela. E, pak jsem začala dělat, pak jsem dělala různé byliny syrupy. To jsem dělala vlastně v době, kdy jste ještě byli malí a kdy vám ještě nevadil cukr, že jo? protože to se dělalo s cukrem, protože medu bychom se nedobrali a navíc teď už vybře jako medu pomálu kvůli včeličkám. Takže jsem dělala různý syrupy na kašel, začala jsem jít vlastně předtím už jsem dělala takzvanou chebzovku, což je, což je, to je výraz mojí tchyně. a je to šťávan vlastně syrup z černého bezu z květu, který zabírá úplně fantasticky a vlastně je do něj stažený veškeré léčivý složky z černého bezu jako takovýho. Ale je tam teda ten cukr, že jo čili vlastně, no, a děti to milujou, že my jsme
0: to syrupy.
1: A tyhle ty všechny léči, léčivý syrupečky na kašel. Pak už jsem se odvázala, a už jsem dělala syrupy. Ale z meduňky, dokonce tady z břečťanů, které všichni mi říkali, to je jedovatý, to je jedovatý. Říkám, není to je jedovatý, to léčivý. Jo? A nikomu potom nikdy nic nebylo. <laughs> Takže já jsem dělala s tymianu, prostě z meduňky a la, 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 No, a pak už vy jste vyrostli, že jo, začali jste nechtít cukr, ještě. Těch syrupů máme ve sklepě Hafo. <laughs> Občas si někdo nějaký vezme. Já už jsem to pak dělala i z třtinového cukru, abyste to neměli z bílého, ale to nepomohlo To je jedno. Tak teďka od toho dál. Ano. A pak jsem začala dělat masti. V době to ke mně přišlo takovým magickým způsobem. Najednou jsem měla pocit, že musím mít na kurz jak se dělají léčivý masti. A šla jsem na ten kurz. Udělala jsem svoji první léčivou mast a pak jsem udělala druhou a to už bylo v době, kdy můj táta umíral v nemocnici na LDNC a měl strašný proleženiny a tahle ta jediná mast mu takovým docela magickým způsobem léčila ty proleženiny, že mi i doktoři tam nebo prostě personál říkal, hele, my ho můžeme mazat, čím chceme, ale když přijdeš ty, a ze dne na den ho namažeš, tak prostě mu to zmizí. Nic nefunguje jako toto. Takže to byl první takový velký impuls. Já to vlastně můžu dělat sama. Já vím jak. A já dostanu ty, ty informace a ten impuls ke mně přichází v době, kdy ho potřebuju. A v momentě, kdy tomuhle člověk uvěří, tak vlastně už má nějaký vodítko, A už si dokáže zvědomit tyhle ty impulzy, který dostává v čase. A už prostě vznikne takový řetízek toho, když si řekne, ano, já to vlastně umím, umím tohle, můžu k tomu přidat tohle, můžu přidat tohle, tohle, tohle. Takže pak následovali velká touha po destilační koloně pro květové vody. Mezitím přišly eterický oleje ke mně, K tomu se nabalila celá aromaterapie, psychické i fyzické působení, přes čich, přes dotek na kůži, a tohle všecko najednou se začalo větvit dál a dál a vlastně se to střídalo. Vždycky bylo období, kdy aromaterapie, pak zase pěstování bylinek, dělání mastí v různých základech. Do toho přišlo veganství celý rodiny, nejdřív pak veganství, takže odbourávání všech e, živočišných složek, čili Všechno, všechno se to takovýmhle způsobem vyvíjelo dál a dál. Pak mě můj muž koupil destilační kolonu měděnou, nádhernou, úžasnou. No a já úplně jako fanatik jsem se vrhla protože to bylo v únoru, jsem jí dostala, a ještě v únoru jsem začala dělat tady, zkoušet venku, co, co se dalo kde sebrat, tak jsem <hý> začala zkoušet. Jo, k tomu byl pochopitelně ještě kurz, tako. nešla jsem do toho úplně jako sama o sobě. To, to si myslím, že není úplně dobrý, ale prostě na kurzu jsem se dozvěděla zhruba jak a co, a co se má a co se nemá, což jsem už tisíckrát změnila, protože jsem zjistila, že i to, co se nemá, tak jde a vlastně naopak to nese ovoce a, a, a co se ještě nemá víc, tak o to víc jsem do toho šla a vlastně <laughs> jsem si změnila nějaký ještě další postupy a do toho jsem se dostala až ke studiu nějaký alchymie rostliny nějakých historických pramenů a vlastně původní Původních receptur, k původním recepturám, jak se vlastně dělají absolutní výtažky z jednotlivých rostlin, z kterých dostaneš, říká se tomu, prostě spagírie, a dostaneš se vlastně prostřednictvím květové vody přes spálení. A znovu destilaci k nějakému výslednému preparátu, který by měl obsahovat prostě všechno, co do té rostliny za celý její život vložila příroda i vesmír. Voda, slunce, všechno. A to by měl být úplně ten nejsilnější lék, jaký vůbec můžeme dostat z té rostliny. A no, teď jsem se zase zasekal. No, tak mi řekni,
0: ty řekni co, co to jako je. Já teďka nevím, co přesně myslíš tady letím. A, Jak to vypadá, no, nebo co, co z toho vznikne? Hele, tady ještě nejsem úplně silná v
1: kramflecích, mm-hmm. takže jako tohle je zatím pro mě ještě neúplně probánaná sféra, takže to bych, k tomu bych se mm-hmm. ještě nejada úplně au, jako vyjádřila, mm-hmm. protože tady nejsem autorita žádná, jo. Ale studuju to. A, tak teď a ještě, řeknu, ještě, ještě řeknu jednu věc. Mezi tím jsem začala dělat výluhy: olejový výluh z rostlin, tinktury z rostlin. Pořád tomu načítám další a další informace, protože těch rostlin je tolik, tolik. Nejnovější moje výrobky jsou pupenové kůry, pupenové, to jsou vlastně. V glycerínu louhovaný půpeny, ty úplně první jarní, kde vlastně v té rostlině v tom půpenu je zakódovaný všechno, co ta rostlina dokáže. V tom půpenu jsou prostě všechny materiály, které potom z toho půpenu vyrostou. To znamená, že tam je dřevo, kůra, všechny ty tekutiny, jsou tam listy, jsou tam květy, jsou tam plody. Pro tohle všechno tam jsou kódy a ty celý z toho jednoho pupenu a vlastně těch pupenů člověk spotřebuje na tu tinkturu strašně maličko. Tam je možný tu přírodu nějak nezhuntovat. Tam vlastně utrhneš 10 pupenů a máš lečivou kůru na celý rok. Mm-hmm. Takže toho si děsně vážím, protože prostě ještě časem, jak jsem vlastně s těma bylinama pracovala, tak jsem k ním získala takové Takovou velikou úctu vlastně. A vlastně jsem zjistila, že jsou to takoví bytosti, takový vlastně naše jako spolubydlící na tyhle zemi a vlastně nabízejí nám toho tolik, že nezašlápnu kytku, pokud, pokud prostě můžu věnovat tu pozornost, kam kráčím. Jo. Jako miluju ty úplně ty rostlinky, které rostou mezi dlažebníma kostkama úplně všude. Ať je kdo chce, jak chce, stříká. Ať, je, ať je, po nich jezdí auta, šlapou po nich lidi. Ty rostliny tam pořád zase znova jsou. A když se na ně zadívám, tak je tam šrucha, je tam hřebříček, je tam kokoška. Jsou tam prostě ty léčivky, který jsme měli my jako ve svém životě mít pořád u sebe a vlastně vždycky si kousíček uštípnout a tím máme zaručený prostě zdraví a vstup toho do svého těla, co tam vlastně nejvíc potřebujeme. Při té hnusné zelenině, kterou musíme jíst z těch obchodů, když nemáme vlastní políčko. No, tak zase jsem se zasekla, ale Možná, že ještě kromě mastí a kosmetických olejů a kosmetických krémů, nevím, kam se ještě dostanu. <laughs> Jasně. A ty hydroláty mě teď baví hodně pořád.
0: No, tak, tak mi zrovna o tomhle klidně řekni jako víc, protože myslím, že ne každý tuší, co je to hydrolát a ne každý ví, co je to destilační kolona. Tak jak, jak moc obsáhle chceš to jako říct, to nechám na tobě? Zkusím stručně. Aha, no
1: existuje obor, který v našich zemích vlastně nemá svou tradici, protože v tomhle podnebí se říká, že těch rostlin je míň než v teplejších územích a že nemají takovou sílu, protože nemají celý rok v součtu tolik slunce a tak dále. No, dobře, to se říká. Existuje obor, který se jmenuje hydroláterapie. A je to vlastně taková rostlina vodní homeopatie. Znamená to, že vezmu rostlinu, ať už kořen, ať už celý její tělo, ať už jenom květ, ať už jenom listy, záleží na typu rostliny. I stromy v tom fungují, i jehličí a tak dále. A tu rostlinu šetrným způsobem požádanou a šetrným způsobem odejmutou, tak abych ji úplně nezabila třeba, tak vložím do měděného hrnce, přileju tam vodu, pokud možno pramenitou z čistého zdroje. Já k něm přidávám, nejsem sama, ale já. Vždycky teď k ním předávám krystaly. Sama odhaduju, ke které rostlině patří který krystal, který mám po ruce. Čili většinou křišťály, někdy, někdy růžení, někdy ametyst. Prostě jak, jak, jak mi to přijde dobrý. A zavřu ten hrnec, ten je napojený prostě na ch- hadičkou na chladič. V tom hrnci se zahřívá ten rostok, odpařuje se pára, která v chladiči skapalní ochlazením. A ta ta skapalněná esence té rostliny, napojená na tu vodu, to je hydrolát. Součástí toho hydrolátu jsou léčivý složky, voný složky a to nejcennější, co se z těch hydrolátů dostává, což já jako ve svém amatérském způsobu se mi to podařilo jenom párkrát, protože prostě to dělám všechno v malým množství, tak jsou eterické oleje. Ty eterické oleje už dneska všichni vědí, je tady tisíce firm, který nabízejí eterické oleje, málo která firma má skutečně čistý a kvalitní eterické oleje, většinou jsou různě nařazděný nebo prostě nejsou z dobrých zdrojů, ale já ten eterický olej, který už vím, že mi existuje v tom mém hydrolátu, protože se zobrazí jako proužek oleje na hladině té vody, tak já je tam nechávám, protože si myslím, že tam patří. No a ten hydrolát já potom nabízím bez jakýkoliv další úpravy. Ještě je nechávám zrát v jeskyni, pískovcový, ve stálé teplotě, ve tmě. A zhruba tak mám zkušenost teď, ten hydrolát hned není dobrý. On sice může vonět, ale pak se mění. A uzraje třeba některý za tři měsíce, některý za půl roku. Mám i hydroláty, který zrajou ještě díl. Ale najednou se to prostě všechno změní. Pořád tam probíhá nějaký proces dalšího a dalšího vývoje, kdy ta voda s tou rostlinou pracuje a zraje. A pak prostě jednoho dne, když to chodím očuchávat, mluvím s nima občas, občas jim hraju na harfu, kočičí písně. Občas jim i zpívám, to je ještě horší. Ale myslím, že jim to docela prospívá. No a pak, pak prostě se ty hydroláty dají do flaštičky, pokud možno z modrého skla, to už jsem dospěla od plastu, Až k modrému sklu, který vlastně e, zachovává. Mm, te, to, je, to modrý sklo vlastně e, nepřeruší ten proces toho vývoje hydrolátu. Ale vlastně tím, že ho tam přetransformuju, tak se ten proces asi nějakým způsobem zastaví. Čili, když je ten hydrolát zralej, tak já ho vem z toho celkového množství dám ho do ty flašičky dám tam ten spray, označím to prostě ceduličkou, teď už mám i seznam, teď už si to zapisuju a, a už mám přesné údaje o tom. Snažím se pracovat v souladu jako s dobrýma podmínkama, v souladu s ciklama roku, měsíce, pracuju s rostlinama v různém stádiu zralosti, což je taky hodně zajímavý. To jsem nikdy nečetla. Na to možná, že se někde dočtu, že to někdo dělá, ale jako, vemu příklad. Meduňka před květem ti dá úplně něco jiného než meduňka v plném květu a než meduňka odkvětla se semeníkama a semen. Hmm. A to jsou takový kouzla a čáry potom s těma rostlinama. Já jsem zjistila, co dělá třeba peliněk v těchto z těch různých stádiích. Co dělá třeba i usušená rostlina. Může být třeba i dva roky stará. Co ti udělá stará sušená levandula? Mm-hmm. Je to, to jsou takový kouzla. To je prostě něco tak neskutečného. A pak z té vůně a z toho hydrolátu je i cítit, jakási mocnost té rostliny. Prostě rostlina před květem je panenská, je svěží, úplně, úplně něco jiného ti řekne. Rostlina v plný síle té ženskosti, té plodnosti v těch květech, tak ta rozkvete prostě to největší silou té krásy. A pak ta rostlina, která už je mateřská, která už má ty semena a která už v podstatě je na, na tom sestupu, v těch energiích, ale v těch semenech, to je prostě, to je koření. To je prostě koření, který má vlastně hloubku. To už se zase blíží do té země, k těm kořenům. Čili tam vlastně, jak říká tady ty, ty mý učitelé, ten... Pan Štorl a tyhle, ty všichni, tak vlastně, který to vysvětlují jako na kosmických silách, jak vlastně ta rostlina se vztahuje ke kosmu a k planetám od kořenů přes, ta, přes tu nadzemní část, přes listy až po ty květy. Ale to jsou takové neuvěřitelné tajemství. Ale vlastně jsou to všechno věci naprosto přirozené. A kdyby měl člověk čas, tak na to vlastně přijde sám, ale čas asi několika životů, já nevím, jo. Mm-hmm. Já jsem vždycky nesmírně toužila, abych se vzpomněla při nějakých meditacích na nějaký svoje prapředky, které zpracovali s bylinama a kteří mi můžou něco pomoct a říct a vždycky jsem se k ním jako skoro až modlila, ať přijdou, ať mě nakopnou, ať mě prostě nasměrujou. No, vědomě jsem teda nic takhle jako nezažila, jo. Ale je fakt, Že takový ty okamžiky, jak se jim teďka říká, wow, takový ty okamžiky prozření, kde najednou si řeknu, no teď to tak vlastně je. A to jenom, že to tak je, tak vlastně mě absolutně ubezpečí v té víře, že dělám ty věci správně a že to tak má být a že to má smysl. I když je to vlastně jenom můj koníček. Všechno tohle. Mm-hmm. A se máš trapná, jak to všem vnucuju a teď říkám, ne. prosím tě, vem si to. Hele, vem si to, tenhle přesně tohle to je pro tebe a, a, a čuchej si, nastříkej si to na polštář a, a lípový hydrolát na tvářičky a tě máš jemnoučky, a oni ti pak vtáhnou ty olejčky a, a budeš, mít, budeš mít krásnou pletičku a, a namaž se tady tou mojí mastičkou, když ti něco bude bolet. Podívej, základ je konopí a konopí vtahuje všechny léčivý složky dovnitř do hloubky. To jsou moje rostlinky, které prostě miluju a s tady pracuju. A, a když mi pak někdo řekne, že je mu to příjemný, že mu to vlastně pomáhá a že ho to jako obohacuje, no tak to si myslím, že v současné době a v mém věku je jeden můj největší motor <laughs> Jeden z mých největších motorů toho, že vůbec jsem.
0: <laughs> Já jsem se ti právě chtěla zeptat, jestli už máš třeba nějaký kromě mě, třeba nějakej jako nějakou zpětnou vazbu na ně, nějaké používání jo. nebo... Jo, mám, mám, prostě tady... Uh, teda kromě těch, jak no. jsme říkali, ty masti, že jo? To jako si dostala ty masti, jo, To jsem dostala
1: hodně, hmm. hodně zpětných vazeb a z těch hydrolátů... Já mám pocit, že, že se tím nikdo není moc jistý, protože je hrozně těžký srovnat hydrolát, který vytvořím letím způsobem. A byť je silnej, a třeba je tam hodně vůně, protože třeba to destiluju dvakrát, že vezmu už hotový hydrolát, znovu ho naliju do toho hornce, znovu tam přidám další várku bylin. To se dělá třeba hodně s tymiánem a s těma kořeníma. A ten hydrolát potom si čuchneš a to máš pocit, jako že, že si dostala prostě dávku prostě ty milánu jo. Ale ono je hrozně těžké se naučit s těma hydrolátama pracovat, protože některý fungují jako koření. Daleko s nás je člověk ucítí, když je ochutná. Čili ta chuť a ta vůně se ti objeví na patře, protože pro mě, za mě hodně u mě funguje kombinace čichu a chuti. A by to nadýchnutí se té vůně je pro mě hodně důležitý. Tak já hodně tě testuju i ty rostliny, i ty hydroláty, i vlastně chutě v kuchyni, že? co se vám povědě. Ale Ale... Myslím si, že některý z těch hydrolátů, který dělám, se víc hodí jako, jako léčivo e, v té hydrolaterapii, která v té Francii třeba má velkou tradici a doporučuje se vyloženě užívat hydroláty jako místo čajů. Mm-hmm. Že působí daleko jemnějc, dají se dát i malinkatým dětem. E, můžeš se sama tu dávku zmenšit úplně na minimum a pak fungují jako opravdu jako homeopatie, že dáš lžíci hydrolátu do litru vody a popíjíš to celý den a to můžeš pít třeba několik dní za sebou, ať už je to růže nebo tymián nebo prostě cokoliv, co zrovna sedí na tvůj stav psychický i fyzický, protože to se nedá odloučit. Mm-hmm. Všichni víme už, že funguje psychosomatika jako taková. Všichni víme, že nic není samostatně, že všechno souvisí se vším. A zrovna tak fungují ty hydroláty. Já třeba si. Já, já ty hydroláty ochutnávám, všechny je ochutnávám. A ochutnávám i ty, co by se řekly, že se nemají vůbec vnitřně používat. Jsem schopná ochutnávat routu, jsem schopná ochutnávat, kde co piju lašťovičníkovou tinkturu.
0: Jo. <laughs> to no, zase jako pozor, to jako nedělejte všichni. To nedělejte jenom to jako... všichni, to můžou jenom ty, ty bylinkáři, co, co to by jejich chtělo, jako... je s tím srozumí. Moje, moje maminka bych řekla, že zase v tomhle je takový ano. zajímavý uh, extrém tady světa, protože jako oni ty rostliny prostě přijmou, jako oni, oni nejdou proti ní, jako. já když jsem se občas setkala mně stačilo dát si do voka tady od, možná od tebe nějakou jako tady věc a napuchlo mi celý voko, jo. Trošku prostě to bylo špatně a já jsem zase na tyhle věci citlivá, takže já bych jako nemohla, ale to si citlivá mi přijde jako tou, ne tím tělem, ale tou duší, že to jako navníváš. Takže já to mám obráceně, tak to jsem už chtěla upozornit, to jako nenabádáme všechny. Aby jako jedli Ale já jsem,
1: dostala, já jsem dostala takový impuls. Já nevím, <laughs> jestli se to tady jako ještě, jak, jak se tohle z může říkat, ale může. Já to prostě řeknu. Jo? Prostě na mý druhý a a nejsem přeborník v těchto těch zkušenostech, tak na tý druhý a jsem měla neuvěřitelné zážitky, když jsem kdy jsem se napojovala na byliny. A bylo to tak, že vlastně jsem, eh, jsem se nořila do rostlin, které tam skutečně byly a který ke mně vztahovali všechny své eh, možný nadzemní části. A já jsem do nich se nořila a nořila jsem ruce do trávy a odevšet vlastně ke mně pulzovaly různý druhy energie. A s těma rostlinama jsem se prostě takhle propojila fyzicky, fakt fyzicky, že to nebyla jenom nějaká vize, Věřím tomu, že to fakt bylo úplně naplno. Hmm. A od téhle chvíle ještě víc jsem pocítila k těm rostlinám, jakýsi, jakousi sou ale že to snímá. proto teď říkám, že asi jsem nějak, něco jako entka trochu dejvávala třeba někdy dřív a taky upálená čarodějnice, která pracovala s rostlinama, což si myslím, že nás je taky hodně. Ale, ale teď jsem se asi zasykla, já jsem to někam vedla, můžeš mi zpátky hmm. hodit
0: a no, že to že ty máš prostě to vnímání těch rostlin na jiný úrovni že to není, jo. ne každý, to může jo, takhle jo. úplně jo. aplikovat s tím ochutnáváním třeba to se pamatuju, jak jste mě honili po lese když jsem se rozhodla, že ochutnám ten lišení,
1: co jedí sobě <laughs> no. Oni mě to nechtěli za žádných za, za žádný podmínek nechat ochutnat a já jsem strašně chtěla a ještě tam byly takový krásný trávy s takovými no to úžasnýma totiž, listama to a já jsem měla neskutečnou touhu. <laughs> To ochutnat no
0: To totiž nebylo v Čechách, byli jsme někde v horách a uh, maminka lítala prostě ve jako splašená koza po horách a chtěla všechno snít. <laughs> a my jsme s tátou byli lehce zoufalí, protože jsme si říkali, no a teď ona tady někde lehne, začne jí pěnit pusá a jako jak míjí, jak kam my tady tady vezmem, co, co jako budeme dělat? Ale jako samozřejmě se nic nestalo, jo, prostě fakt jako... Ani mi tady ještě nevěřím To ještě bylo takový nejistý. <laughs> ale to, to, to jsem taky byla v pobertě, víš co, tak to jo, prostě... Jo. <laughs> no, ale já jsem si chtěla ještě vrátit, jsem tady jenom Draž chtěla si. uvést na pravou míru Uh, ano, bydlíme u pískovcové skály, takže máme tady přístup do jeskyně. To je jedna věc, co jsem chtěla jenom uvést na prvou míru. Ano, máme jeskyni. A pak uh, mě zajímala ta věc, uh, a máme sklep s naší studnou. To je taky ještě jedna další ano, ano, věc s naší vodou. Ano, ano. Ale chtěla jsem uh, se zeptat, ty si úplně ne- nedořekla, jak je to s tím modrým sklem, jako co... Co ono to modrý sklo dělá? Proč musí být modrý, proč ne hnědý nebo... No, jako já rozumím s tím světlem, že to, prostě... Hele, to jsem
1: někde vyčetla, že prostě modrý sklo, když je to skutečně probarvený modrý sklo, že to modrý světlo uh, je antibakteriální, že nepropouští... Uh, Nepropouští sluneční záření v takovém spektru, aby poškodilo uh, jakýkoliv látky uvnitř uložený. Takže do modrého skla se to dává právě proto, že, že ta rostlina to, co tam dala do té vody, tak v tom modrém skle zůstane tak, jak se to tam navila. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, jako dobrý. Víc, dobrý no. Víc no, no o tom to jsem chtěla... asi, asi nemá smysl říkat, protože. To jsem jenom no. chtěla jako, no, no. jako vědět, no, no, protože... No, no, no. Mm. Ale tak některé věci dávám i třeba do hnědýho skla, že jo, ale to dávám tady pro sebe třeba, co si kapuráno
0: do čaje. No. Skvělý je rozmarínový hydrolát s medem. To je jako... Všecky hydroláty to je jsou tak... dobrý s medem. Jo? I saturejka je skvělá. Ale mě prostě ta kombinace toho rozmarínu s medem, jako to jako skvělý. A ty si ten, ta, ten to, jsi tam... ještě neřekla, že si to kapeš i do kafe tady. No, no, říkám, do kafe, no. no rozmarin mě
1: no. hromně jako stabilizuje, rozmarin obnovuje uh, moji jangovou strukturu, abych byla schopná něco normálně fungovat. Tak to si kapu ráno do, do kafe, no.
0: No, ještě jsem chtěla se dostat k nějakému, uh, k nějaký takový, protože ono to spolu strašně souvisí, protože to je vlastně hodně no je to převážně o těch vůních, ale i o tom uchutnávání, ale k těm vůním, že uh, já už o tom taky něco vím, tak teď se pokusím zeptat <laughs> jako naprostej like, jak vlastně funguje taková ta úplně základní aromaterapie podle tebe. Já vím, že my jsme ani jedna neměli žádný kurz, ale... Hle, já na to mám knížky a tam já furt čtu a furt znova
1: dokola, se si tam ověřuju. Takový věci. Jasně, je skupina bylin, která funguje uklidňujícím, uklidňujícím, prostě má skupina bylin, která tě zahřeje. zahřeje, skupina bylin, která tě zaktivizuje, skupina mm-hmm. bylin, která tě uzemní, mm-hmm. uklidní, prostě to, to, si všude načte, že jsou adaptogeny a nevím, tyhle geny a tyhle geny a tyhle geny, dá se to načíst. Pak je zajímavý uh, jako synergie mezi těma bylinama. A to si myslím, že sice jsou na to recepty a zhruba můžeš prostě vždycky v té skupině těch bylin si najít ty, který ti spolu sedějí, Ale tady já se řídím prostě svým, svojí intuicí, to tak můžu říct, si myslím, svým nosem a právě svou zkušeností. Že Někdy, někdy mám pocit, že ti stačí ta bylina jedna, někdy mám pocit, že toho tam jako nasázím vedle sebe víc a funguje to líp uh-huh. a že si to tělo vybere, uh-huh. co je pro něj dobrý, co, co ho prostě
0: uh, uh-huh.
1: zharmonizuje tam, co to je potřeba. Ale ta aromaterapie je neskutečně zvláštní, protože uh, jeden den mi voní tohle a druhý den si toho čuchnu a šla bych zvracet. Uh-huh. To všichni dobře víme. Čili vychytat si na té vlastní kondici, odhadnout si, v jakým jsem teďka jako stavu, tak to můžu třeba tím, že si počuchám několik různých vůní, několik různých bylin a ta, která mi voní, tak vím, že ji teď momentálně potřebuju a ta mě teďka momentálně podrží.
0: Tam mi ještě přijde zajímavý to, nad čím jsem se několikrát sama zamyslela, jestli když uh, mi třeba nějaká rostlina, nějaký druh třeba zrovna použiju, teda ty esenciální oleje jako příklad, vyloženě třeba irituje něčím. Jestli je to něco, tím pádem, co bych třeba naopak se měla na to někde vevnitř podívat, jakože hele, proč mě tato jako třeba vůně štve a vím, že jsem, když jsem to začala zkoumat, tak jsem se třeba koukala na co, na co je, jakoby na co se používá tenhle ten esenciální olej. No a a objevila jsem, že to třeba může být něco, s čím já trošku mám problém. A mě to jako smrdí. Takže se si jako říct a teďka jako samozřejmě nevonět se asi něčím, co nám jako smrdí, ale spíš mi přijde zajímavý a skvělý na tom to, že se občas i dá na tom najít nejenom jakože ten pomocník, ale ten soupeř nebo nějaké jako... Hele, tady přesně, přesně jak sou teďka řekla, tak, tak to je ta cesta,
1: protože uh-huh. když mi něco, když ti něco smrdí a ty si najdeš účinky ty byliny a na co to funguje, tak tím si vlastně ozřejmíš kde máš nějakou slabinu a už tím dostaneš informaci a už tím to tělo s tím může samopracovat. To je to jemnohmotné působení. Tady ty jsi to ještě jako přes tu práci, že si to najdeš. Jo? Mhm. Ale v podstatě, i kdyby jsi to nenašla a tomu já stoprocentně věřím, tak už jenom tím, že jsi si k tomu čuchla a udělala si tak už tím si dostala do těla impuls. a tady je něco, kde je potřeba se s tím poradit. A já fakt věřím, že ta jemnohmotná energie, s kterou vlastně ty rostliny s náma spolupracují, takže to je tak neprobádaná oblast. A je to něco tak neuvěřitelně mocného a nádherného A jako až se všichni naučíme s tímhle s tím nějakým způsobem komunikovat. Vlastně sami s tím svým informačním polem na té jemnohmotné úrovni. Mám možná budou mě úbežány problémy?
0: No, já jsem objevila, jak mě neskutečně zasáhlo, asi i proto, že mě jako tahle oblast zajímá, jo? ale jak mě strašně zasáhlo, když jsem v tom covidu přišla o tenčích na docela dlouhou dobu. Ježíš, mě to tak strašně jako schodilo tu psychiku. Já jsem najednou měla pocit, že ten svět je tak placatej, takovej, nějaký, fakt jak kdyby se najednou splácnul do 2D. Prostě úplně, jako já jsem si právě častokrát, já, jsem, já bych řekla, že jsem třeba uh, střední <laughs> přežila díky levandulovému EOčku. Levandule si mě našla jako první parfém, který jsme kdysi chtěla koupit, že teda už jsem jako taková velká, takže bych si mohla jako pořídit parfém. A mě si prostě přitáhla levandule. A drží si mě vlastně doteď. Řekněme, že je to taková základní vůně tady z těch základních. Ale ne každý snese. Ne, každý snese a taky každá je dost jiná, jo. Yeah, yeah. No a ano, ano. Každá je hodně jako jiná, samozřejmě. A mění se i na člověku, jo? což je teda taky ještě, ještě zajímavá věc, jako že každá vůně voní jinak samozřejmě podle, podle kůže, no? podle typu člověka. No, to už zabíhá nám. ale mm, jak mě to prostě neskutečně bolelo, protože v tu chvíli já jsem si najednou měla pocit, že my přece nemůžou najednou pomoct, když já nemám ten čich, ale já jsem to vydržela a furt jsem si, já jsem si nervala do nosu a to je dost silný e-očko, eukalyptus. Já jsem si ho prostě skoro nakapala do hlavy, jako jo. A děsilo mě to, že mě normálně skoro pálil nos, když jsem ho jako čuchala přímo, přímo z té lahvičky a teď jsem necítila jako absolutně nic. Tak já jsem si ho tam rvala, protože jsem jako věřila v to a měla jsem ten pocit, že si pamatuju tu vůni a že, že ona se tam jednou zase vrátí a dostane. Ježíš, ale já se, já se tak modlila, aby se to jako vrátilo hmm, hmm. a jsem tak strašně za ten čich vděčná.
1: Ale tohle, to jako... je, tohle je úplně krásný, co říkáš, protože Čich je takový těžko uchopitelný smysl, že jo. Přitom čichová paměť pro lidi znamená to, co oni si vůbec neuvědomují. Kolikrát si někde ucítila vůni a najnou se ti vybavily obrazy z dětství. Babička, koupelna,
0: mm-hmm. záchod. Mm-hmm. Koupaliště. Koupaliště. <laughs>
1: Tvůj výšce, první
0: sportovec. Víš, co je já se bohu, to, to jenom tady takhle vložím, jo. to je úplně hrozný a je, je mi to vlastně líto, ale nic už s tím neudělám. Uh, já jsem chodívala uh, s mým tátou, když jsem byla malinká, prostě na koupaliště tady u nás a tehdy se ještě mohlo venku kouřit, jo, normálně oh. na tom koupališti. Takže... Můj pocit z letního koupání se vybaví, když v létě někdo kouří a do toho třeba ještě zavoní něco smaženýho. To je chlor z vody. To je pro mě koupaliště. Jo. To je pro mě léto na koupaliště. A chlor z <laughs> Takže to je trošku děsivý, jo, jo. ale zároveň třeba já si doteď pamatuju, jak to vonilo v těch domácnostech těch kamarádek, za kterýma jsem si chodila hrát. Jo, jo, jo. A každá, každá specifickou úplně, jinak. Uh-huh. A úplně vždycky. specifickou vůni, někdy tě to trošku štve ta vůně, někdy tě trošku štve míň, záleží samozřejmě. I my jsme určitě nějak voněli a to já jsem si zase nepamatovala, dokud jsem třeba nebyla dlouho někde pryč, škola v přírodě, nevím, bla. bla, hmm. bla a přijela jsem zpátky. Hmm, a zase ano. jsem si vzpomněla, zase mi přišla ta vůně a bylo to takový to, ah, jsem doma.
1: Ano, 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 ano. A to je právě ono, co, co jako na tom Čichu je tak zvláštní a já teď s ním teda pracuji hodně, protože mám některý jiný smysly lehce otupělý, ale ten Čich se mi jako hodně, hodně zostřil, bych řekla, co pracuji s těma bylinama ještě a, a vlastně objevuju pořád nový a nový kouzla přes ten Čich, no kouzla jako světa kolem seda vůbec, no. To je právě i to zvláštní, že když někoho obejmeš, někoho nového obejmeš s přátelství, jen tak, jako někde na ulici, tak hnedka pocítíš toho člověka mm. i, i tím tichem trošku.
0: No to je pak děsný, když Někdo nastoupí třeba do tramvaje. A teď nemyslím ty bezdomovce, jo, třeba. Ale když má někdo takový ten... parfém, co se za ním táhne ještě jako strašně daleko. A já vám teda ze své zkušenosti, nebo teda to řeknu za nás obě, protože to vím, že to máme, že teda jako, že se člověk dokáže přeučit na ty přírodní vůně. A pak strašně cejtí, když má někdo nějaký jako toxický parfém, no? nebo prostě nepřírodní, no prostě, s nějakýma jako uměnejma vytvořený vůně, ano. A to, je, to mě, mě občas úplně jako svědí nos, jako takovým tím úplně, a ah, Ježíš parja. Ah. A jsou ostrý takový jsou ostrý, ty vůně, no. anebo naopak
1: úplně takový. No, no, tak to máme spolu, ano. <laughs> a máme už spolu. <laughs> a to si nemyslím, že by se časem změnilo. To taky myslím, že ne. Protože jakmile člověk se dostane do těch přírodních vůní, tak, tak vlastně už se od nich nikdy, nikdy neodkloní, protože to je, to je právě to zajímavé. Třeba když udělám ten hydrolát čerstvej, tak v první chvíli se mi třeba zdá, jež to voní jak normální bylinkový čaj. <laughs> jo, to... To teda zase jsem se asi netrefila zrovna s touhle bylinou nebo tak. A no tak dobře, tak půjdeš k těm ostatním a když tak budeš dobrá na tu pleť, vždycky ty ty pleťový tonika jsou vždycky že tam to funguje vždycky, nebo tě vypiju, to je jedno. A pak si k tomu čuchnu, a to se mi teď stalo, to ti musím říct, stalo se mi to s tím českým jasmínem. Mám rok starý český jasmínový hydrolát. Celý ten rok vždycky jsem k něm ušla, čuchla jsem si říkala, A mm, tak to už asi nikdy dělat nebudu. Mm-hmm. No, teď ti dám čuchnout. <laughs> teď je to konečně jasmín. Mm-hmm. Sice jasně, že je učkej oproti jasmínu, dámle někde z Asie a tak dále, ale je to jasmín.
0: Mm.
1: A to je přesně ono. Prostě... Ty vůně, já to nedokážu vůbec uchopit. Prostě jsem čuchačka.
0: <laughs> tak to jsem tím pádem taky. Já bych, já bylinkářka nejsem, ale čuchačka jsem teda No,
1: taky. ale já jsem bylinkářka od kolika let, no, tak třeba no. ještě k tomu dojdeš. <laughs> Máš základ.
0: Aha. No, no to bude co... potřeba. Mm-hmm. Je to prostě... Jako už jenom, co si vyjmenovala, co se dá s těma rostlinama dělat. A no. hlavně jako kolik jich je, když to je úplně neskutečný. A pořád. A teďka, jak, teďka si začala nově dělat kombinace těch hydrolátů. Ano, ale
1: to jsem začala no. dělat směsny, směsový hydroláty. To jsem taky byla varovaná, že to se nemá dělat. Že jako jo, máš dělat hydrolát z jedný a z druhý a z třetí rostliny a když pak potřebuješ, tak teprv ty hydroláty smíchat. A já jsem si řekla, no,
0: zkusit se to může. A proč se to nemá dělat? No, to tam nikdo neříkal. Aha. Alchymistická tajemství.
1: Proč se to nikdo neříkal? To se dělat nemá. No. Aha. No, tak já jsem to začala dělat. A udělala jsem tak fantastický kompozice, voný. Vlastně jsem si vybírala ty rostliny, které vlastně současně spolu nějak žijou, současně spolu třeba kvetou, současně společně pěstuju, to znamená, že by měly mít něco společného, protože mají stejné slunce, stejnou vodu, podobnou půdu, takže vlastně by si neměly nějak překážet, když dokážou existovat spolu v jednom mm-hmm. prostoru. No a vytvořila jsem docela hezký kompozice. Mm-hmm. Je to tak? No. Třeba peliněk se žlutou růží. Peliněk Brotan se žlutou růží, ale zkusila jsem i peliněk absint s peliníkem černým se žlutou růží. Mm-hmm. Fantastický. <laughs> Úplně fantastický. Hodila jsem třeba mátu s rozmarínem, s citrónem. Mm-hmm. To jsem udělala prvně, že jsem udělala z biocitrónu. Jsem si řekla, no dobře, to se dělá, jo? jako dělaj se, dělaj se prostě třeba citrónový nějaký hydroláty, aby se, získala, aby se získal citronový očko, šo? A to jsem nechtěla. Já jsem prostě hodila citrony, k tomu jsem hodila tyhle ty byliny a nějaký krystal. To je tak krásná vůně. To prostě úplně rozsvítí. Prostor je taková trošku kyselá, trošku větrová a ten rozmarín to tak jako drží v takové struktuře. Úžasný. Jsou takovéhle úžasné věci. No a jak to dělám? Proč to dělám? To já vůbec nevím. To prostě najednou přijde... A řeknu, a jdu to zkusit. A dostanu to, to nadšení. Takhle to ve mně začne. Jo, doda toho. No, někde se to nepovede, ale pak třeba po půl roce se ukáže, že je to skvělý. Hm? Chci to svůj čas? <laughs> no, teďka, teďka jsem si konečně čuchla z kompozici, kterou jsem udělala na letním slunovrat. Teď konečně uzrála. Doteďka to smrdilo, jak prostě nějaký divnej bylinkovej čaj. Najednou se to prostě usadilo. A věřím tomu, že to přesně je teďka potřeba pro tyhle tmavé dny, že je tam kus toho léta zakodovaný. A... Hmm. Jsem zvědavá, co na to řekneš.
0: <laughs> tak jo. Um... No, já, já myslím, že jsme toho probrali jako spousta, že těch informací zmatek, zmatek je hodně. Zmatek veliký,
1: já se omlouvám. Ne,
0: to je v pořádku, to je prostě, to je ta vášeň, víš? A to mě jako baví vzbuzovat v těch lidech, to, Ale klidně bych to tady takhle jako zavřela, určitě jsme věcí neřekli, jo? Ale <laughs> to jako to se, se, se stane. Uh, Každopádně jsem chtěla říct, že ne, nevěnuješ se jenom tomuhle, děláš samozřejmě ještě spousta neskutečných věcí, jako uh, feng shui, prostě interiéry podle feng shui a děláš horoskopy čínský a uh, děláš architekturu, kterou si vlastně vystudovala, to jsme tu vůbec neřekli a, a tak dále. Takže jako kdyby jsme chtěli, tak můžeme mluvit a mluvit a mluvit, ale já bych to tady... Myslím, že nemáme jo, všechny témata zamřela.
1: plácat dohromady.
0: Uh-huh. Já tím moc děkuju. Ještě poslední moje oblíbená otázka. Jaký máš uh, ať už s těma rostlinama, anebo úplně odinut svůj sen, který bys mi tady třeba A. rozradila. O čem teďka sníš? Ale... Myslím, že neode, se
1: neodkloním od tohle tématu. Uh-huh, nevadí. Jako můj takový sen, který mě drží vlastně od té doby, co se mi začalo dařit v těch rostlinách. A co jsem, co jsem získala pocit, že je to správný, že to mám dělat a že to má smysl. Ať už je to kterákoliv z těch oblastí, do kterých jsem se pustila v té tý, rostlinní sféře. Já bych, pot, já bych moc chtěla to dostat mezi lidi.
0: Mm-hmm.
1: A vůbec mě se mi to zatím moc nedaří. Kecáš. <laughs> no, trošku se mi to daří, ale fakt jenom strašně maličko. Mm-hmm. Ve větším. Nejdřív jsem měla pocit, že je to využití jenom pro mě a pro moje nejbližší, pro moji bublinu, pro moji rodinu, ale mám pocit, že, že by si spousta jako lidí zasloužila to okusit. Mm-hmm. A uvěřit tomu, ale museli by chtít a, a museli by tomu trošku věřit. Museli by chytit tu slinku a pak by jim to ty rostliny daly. Hmm. Pak by to na ně zafungovalo. Řeknu to jenom tak, moje máma, který je 1,90, tak na tohle nikdy neslyšela. O rostlinách nic neví, nic, když nic nepěstovala a je úplně jiný tvor, na opačném spektru, než jsem já v tomhle.
0: Spousta věcí smrdí,
1: ano, smrdí všechno, co mě voní a tak, no to je jedno. Ale moje máma mi najednou z ničeho nic řekla, když měla můj mast, mast na kolena a na klouby, měla uloženou někde v ledničce asi dva roky, tak najednou ji vzala a začala ji používat a řekla mi, ty jo, Ono to funguje líp než ten Voltaren lékárny. A já jsem si úplně sedla na zadek. To byl pro mě největší, to byla zlatá medaile normálně. <laughs> tak já bych si přála, jako nepotřebuji jako ze všech stran zlatý medaile, ale když přijde paní, která si koupila jako moji mastičku eh, kostěvalovou eh, prostě s nějakýma dalšíma přísadami proti bolesti a tak, a přijde a řekne: Je, já jsem si ty šlachy namazala a ono mě to hned přestalo bolet. No, tak to je pro mě to nej, 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 co já potřebuju jako odezvu na tohle, to, co dělám.
0: Hmm.
1: Tak bych si moc přála, aby to těm lidem prostě pomohlo, aby jim to dělalo radost, aby, aby si to užívali.
0: <laughs> Doslova. Užívali. Užívali. <laughs> Aby to užívali a aby si to užívali. Aby si
1: to užívali. Aby se nebáli prostě si stříknout ten hydroláty do pusy, bože, teď v tom nejsou žádný konzervanty. To, a zajíma, to vlastně zajímavé. Je, je zajímavé,
0: jak si toho některý, jako právě, jak říkáš, jako bojejí, přitom ne. něco jiného, co má prostě nálepku z lékárny, tak jako se nebojejí si to spolknout. No. no
1: a přitom tam jsou ty metrový názv, těch chemikálí, co v tom Dobře, jsou předaný. Chápu,
0: že, že prostě to může být pro někoho, že neví přesně, o co jde tady, ale... Ale teď většina léků stejně
1: má úplně ten základ v rostlinách.
0: No, jasně. No.
1: Byť i v těch jedovatých.
0: Mm-hmm. No, jasně.
1: Vlastně má úplně jedovatý, a nedělám. <laughs> Zatím.
0: Takže takhle, kdyby někdo, kdo tohle poslouchá, pojal pocit, že potřebuje tohle okusit, tak mi prosím vás napište. Máte kontakty tady vždycky pod tím rozhovorem a já vás propojím s maminkou tady.
1: Můžu to i někde zopakovat nějaký věci. Protože
0: zatím to můžete koupit akorát v Café Spirit, o kterém už jsem tady taky měla rozhovor s majitelkou,
1: a občas Eliško, na nějakým
0: vánočním trhu, ale to se možná nedáří. A občas na nějakým trhu, no. Takže zatím je to velice, velice delikátní zboží. No, takže pro koho tohle jako zaznělo, zahrálo na jeho struny, tak bych se toho nebála, no. Protože je to opravdu za mě hodně výjimečný, protože mi přijde, že do toho fakt dáváš všechno tohle, co jsi řekla tak no. to je jako neskutečná práce i, ale i energie a nadšení hlavně. A láska přesně k tak. rostlinám. Přesně tak. I k a těm to... lidem,
1: který by vlastně to mm-hmm. mohli potřebovat.
0: No, přesně tak takže kdo potřebujete lásku z bylinek, z rostlinek, tak se ozvěte. A já už to tady takhle zavřu, jinak bych plácala tady tyhle ty sladkokeci dál. <laughs> Protože jsem na tebe moc pyšná, že tohle děláš. Oh, a já to takže... miluju. <laughs> já tebe taky. Já jsem moc ráda, že jsi, že jsi se mnou tohle nahrála. Já ti za to moc děkuju. Vím, že to pro nás to bylo těžké, ale myslím, že to šlo nakonec daleko s nás, než jsme si mysleli. Jo, já moc děkuju. Tak my děkujeme takhle obě a ahoj. Ahoj. Slyšeli jste rozhovor se Zdenkou, s mojí mámou. Já ti mami fakt moc děkuju, že jsme to spolu nahráli, protože mě to fakt moc bavilo a přijde mi důležitý, že jsme to takhle otevřeli třeba i pro další lidi. A doufám, že se to líbilo i vám, posluchačům, jak jsme se spolu bavili. Kdyby vás to někoho zajímalo a chtěli byste třeba se s mojí mámou o něčem takovém pobavit, třeba o nějakých svých zdravotních věcech, tak myslím, že vám k tomu může určitě něco říct. Není to teda doktorka, když si chcete doktora, tak jděte k doktorovi. Je to spíš alchymistka, belinkářka Entka, jak říkala ona. Takže vám může spíš poradit nějakou přírodní cestu, jak jak si trošku pomoct třeba k tomu zdraví, nebo co, co vám může oblažit i duši, nejenom tělo. Takže uh, ji klidně napište, dám vám tady kontakt na ní pod tuhletu epizodu, třeba mail. a Nebo si od ní můžete třeba pořídit nějaký ten hydrolát nebo nějaký krém. ale to už bych nechala samozřejmě na vás, podle toho, co vám voní, co potřebujete a Tak. Uh, Jinak vám moc děkuji za to, že posloucháte a budu moc ráda, pokud mi dáte obecně nějakou zpětnou vazbu tady na moje podcasty a nebo mě můžete podpořit na kofi a nebo na mém Patreonu, kam teďka nahrávám zase nějaké nové bonusové epizody teďka týkající se adventu a obecně tady toho prosincového času a tradičních pohanských svátků. Tak se tam můžete podívat, tady to povídání special je zdarma, ale budu moc ráda, když mi i přispějete finančně. Tak já vám přeju, ať se máte krásně a díky za to, že jste. Ahoj.